0: hello， 大家好，欢迎收听电玩回忆录，我是西城凯文。呃，上期啊，电玩回忆录这个听友投月票，虽然这个票数啊没有过二百，但是呢，还是要感谢那些给我投票的听友啊、呃，因为你们每投一票，我都知道你们是谁。然后这期呢，咱们聊一个新的啊怀旧类的话题。啊，各位看这个标题啊，游戏女孩打篮球，啊，为什么要说这个话题呢？呃，第一呢，就是我这期啊更新完以后呢，呃，到明天啊， 1 2月3号，日本将上映井上雄彦啊监制的《灌篮高手》动画的电影，这是一部可以缅怀我们青春的一个契机。第二呢。最近因为这个口罩问题啊，真的是很严重。所有人受到的影响都会有不同的感受。也许呢，可能很多人啊，很长时间都不曾快乐过，被现在这个现实生活的各种压力压得透不过气来。所以我想聊一下啊，以前上中学的时候啊，那些快乐的事儿。除了当时这个学习考试。比较烦恼以外，其他的啊，真的可以说就只有快乐，也让所有听这个节目的人呢，再回忆一下那些呃记忆深处的片段。当然不是说所有人的经历都一样啊，但是在那个年代肯定会有很多的共同点，因为那个时候的生活呀很简单，人呢也很简单。所以呢，咱们一会儿就好好聊一下，通过听我聊这个中学的生活，来唤起你们的记忆。然后今天这个闲篇啊，咱们首先先说一下战锤，啊，因为马上呢，这个月啊又到这个圣诞节了，战锤每年一次的圣诞大包，啊，这回呢又出了很多。文案区啊，我已经把图给放在上面了。有对这个战锤感兴趣的听友可以看一下。呃，我觉得啊，这次相比往年的圣诞包，在数量上它是有一个提升的。两个系列啊，战锤4 0 K 和这个 AOS。战锤 K 呢是八款，其中包括两个特定战团的圣诞包。呃 ，AOS 呢一共是七个。呃，然后借这个机会呢，和大家说一下啊，这个圣诞包到底是什么？呃，因为我之前呢，给你们也画过这个饼，要说战锤的专题，从这个小白开始接触啊来说，但是呢，因为现在啊都不鼓励消费啊，之前给你们推荐了很多漫画，我也是不太好意思再说了。啊，但是这个一年一度的圣诞包啊，我还得说两句。这几年呢，玩战锤不像之前了，主要呢是没时间弄，加上全球的口罩问题，这个战锤的大包出的也不如以前多。但是每年呢，这个 GW 公司啊，在圣诞季还是会推出这个圣诞大包的系列。这个圣诞包啊，它的意思就是说啊，单一种族的限定大包。但是这几年呢，这个价格啊涨了不少。现在一盒圣诞包啊，它是达到了125英镑，相当于 1,100 块钱左右。但是它这个包里的战锤模型啊，你按照这个官网每一个单价组合起来，大约是180十磅。到两百磅左右，所以也就是说，你花125磅，你可以买到200磅的东西啊，这个还是非常值的。所以之前呢，每年我都会提前预定自己喜欢的阵营的圣诞包。我个人最喜欢的种族啊，就是纳垢啊，这个死亡守卫、食魔种族，还有西格玛金人反正基本上啊，都是以这个冷兵器为主，这个武器啊越重，啊越钝，这个人物呢越敦实越好。微信听友呢都知道啊，我在微信群里那个头像就是慈父啊，大不敬者，呃，带领一帮纳垢的小兄弟啊。本期的文案区呢，也有我亲手制作涂装的。大不敬者的照片啊，这个也是画了小一个月啊，尽量还原官网上的这个原图的一个涂装水平，呃，但是今年的这个圣诞包两个系列啊，一个是 40K， 一个是 AOS 西格玛时代。通常我一般要开始说战锤啊，很多不玩战锤的人基本上已经开始听不懂了。但是我之前好像有一期啊，我说过这个4 0 K 和西格玛这两个系列的区别啊，各位可以回听一下啊，因为我也忘了是哪期开头说的。今年这个4 0 K 的圣诞包啊，包括这个帝国之拳、战斗修女、按压守卫、帝国骑士啊、帝皇进军、机械修会。千子和死亡守卫啊，一共八款。反正这八个啊，那第一肯定是我最喜欢的死亡守卫。然后对比每一个价格，死亡守卫这个包里的东西、啊，按照官网的售价应该是196磅，呃，所以125磅买还是非常值的。而且里边的单位啊，好像都可以直接成军啊，没有什么废物。呃，其中这个温王五人组啊，这个造型非常的帅，而且是死守的终结者单位。莫塔里安呢，虽然不常用，啊，但是也是打法常规、比较好用的单位。其实他这个包里啊，可以再来一个炮车什么的，就更完美了。从设计的角度啊，死亡守卫真的是，我觉得啊，在 40K 里是设计最屌的一个。啊，这个包呢也是第一推荐啊，然后其他的我觉得，呃，帝皇进军也是一个不错的选择，特别是对新人啊，你买这一盒差不多就都有了。然后千子那个圣诞包啊，看着也还可以啊，主要是这个马格努斯啊太帅了，但是我对于千子其他部队的造型啊也不是特别喜欢。但是他这个包的价值啊，应该是不错的。然后 A O S 这个系列啊，包括这个凯恩之女、金人啊、沼泽兽人、床单幽灵啊、树人、鼠人、跳跳地精啊，一共是七款。呃、啊、，A O S 系列呢，最推荐的应该是这个金人和兽人，因为他们的模型呢都比较新啊。对于新手来说啊，你直接闭眼入。就对了，这个战锤啊，呃，咱们今天呢，我不说太具体啊，因为毕竟呢，这个话题比较小众，呃，有很多不玩的人呢，听这个就和听天书一样，呃，所以这个圣诞包呢，我就说这么多，呃，你如果玩这个，肯定能听得懂我说的意思，呃，反正圣诞包啊，就是你喜欢哪个造型你就买，肯定比你单买要值很多。这个就是今年的战锤圣诞包，呃，然后上期呢我说过啊，从这期开始，每期给各位推荐一到两个新游戏，这个游戏呢必须是我玩过的啊，而且呢基本上都是好评的游戏。那今天呢推荐一款，就是 Steam 上一个叫《亡灵法师》的游戏，啊，这个游戏是今年十月份出的一款 Roguelite 的游戏。呃，说到这个游戏的类型啊，必须要给那帮电子阳痿的老帮子们解释一下，什么是 r o g u e l i k e 它和 roguelike 有什么区别？这个 roguelike 啊，最直白的解释就是你别碰，手残党你别玩，因为你玩了就是受罪。它里边所有的随机地图、敌人、增益以及永久死亡，一旦你死了以后。这局游戏你之前的进度、之前的装备就全都没有了，所以这个就是最好别碰的意思。然后 Roguelite 最直白的解释就是，你还可以玩一下，啊，手残党你还可以试一试。它属于轻量级的 Roguelite， 其他的定义啊你都不用去了解了，啊，这款亡灵法师就是一个 Roguelite 的游戏。从画面来看啊，绝对是这个二 D 精美手绘画风。这个游戏里最有意思的就是你杀死的敌人，全都可以变成你的马仔。毕竟啊，这个主角他是一个亡灵法师，亡灵法师大家都知道啊，他的特点就是带小弟。然后这个游戏就是啊，你可以带一帮啊密密麻麻的这个小弟。去和一帮密密麻麻的敌人对着干，这个游戏过程啊非常的爽快。我最近一直在玩，有不信或不服的，你可以看这个文案区的画面，保证你看了就喜欢。呃，那今天咱们就推荐这一款啊，这个是新游戏啊，呃，主要就是为了让电子阳痿的那帮人呢，就是能够接触一下新的游戏，别老玩那些老的。因为最近大家呀、啊、在家的时间特别多，我呢每天下午啊又开启了看小说的模式。之前这个双十一啊也买了不少这个推理小说，你像东野的《透明的螺旋》呃，嗯，好多人看了以后说没意思啊。不过我这两天看完以后呢，觉得还不错。主要是啊这本书里边交代了神探伽利略汤川学的身世，而且东野这个写作的手法就是。嗯，复杂的人物以及这个人物的复杂心理的描写特别突出，所以我觉得《透明的螺旋》啊，他写的还是可以的。呃，还有呢，就是金村昌弘啊最新的《凶人馆谜案》，这个是续这个《诗人庄谜案》的第三本。呃，然后这个阿金川陈海的《红莲馆杀人事件》啊，又是一部馆系列的本格推理。还有这个下村敦史的同名同姓受害者协会，这本书呢比较有意思啊，它里边所有的登场人员全部都是同名同姓，啊，非常好的一部啊江户川乱步获奖的作品，呃，还有几本呢，就是这几年的啊这个日本的推理新贵啊市川悠人的《埋骨场不会言说》和早坂令的《爱丽丝罪恶奇境》。啊，这几本呢都是谜题类型的作品，结尾都会有大的反转。呃，另外最关注的啊，就是《馆》系列的作者临时行人老贼，终于要开始写第十部《馆》系列的作品。现在呢，他的书名已经起好了，官宣发了一张图，名字就叫《双子馆杀人事件》。等了这么多年啊，希望这个老贼能早日写完。最好呢是超越巅峰的钟表馆事件，这些呢就是我最近在看的一些小说啊。因为现在所有人呢都在家看这个世界杯，所以呢中午呢必须要眯一觉，啊才有精力看夜里边那几场。这就是啊下午看小说就有一个好处，啊你看完以后啊这个睡得特别死，睡眠质量奇高。说到这个世界杯啊，有好多听友都问我。你预测谁能赢？还有的影迷呢，就提出这个问题啊，这个凯文会不会要蹭世界杯的热点？这种问题简直就是秃羊秃呆意，因为本身啊，这个世界杯你就不能够去预测，完全没有规律。反正大几率啊，逆向思维啊，你觉得这队会赢，你反着猜，肯定更准一点另外，这个蹭世界杯热点的问题啊，那是肯定不会的，除非这个热点啊，我是特别有感触、特别喜欢。你比如像这个老头环那我肯定是第一时间玩了以后，在节目里说感受。你像《灌篮高手》这个电影，肯定呃、啊、会蹭一下。世界杯说球啊，我也不是专业，就别在这添乱了。呃，那咱们今天这个闲篇就说这么多啊。呃，下面呢，咱们就借着这个《灌篮高手》的电影啊，来聊一下，回顾一下中学生活的那些事儿。呃，各位看这期的标题啊，“游戏、女孩、打篮球”，啊，对于一个九十年代的中学生啊，我相信，大多数人，这三样会一直伴随你的成长。有人说啊，你没说学习呀、啊？我觉得，除非是那种自尊心巨强的书呆子，没有人会真心喜欢学习。当然，这个游戏啊，它不仅是代表这个电子游戏，你像这个音乐啊、听歌啊、唱歌啊、动漫啊、一起和朋友出去玩啊、摔跤打架这些都叫游戏。然后这个女孩呢？那就不用多说了，啊，对于很多男生来说啊，中学时代能有女朋友，不仅是你的荣耀，也是你这个祖上八辈积德的体现。这个老天能在中学时代发给你一个女朋友，那这个回忆啊，是你一生的财富。你比如说啊，像我们微信群里有一个干律师的小子，中学时代比较帅。中分啊，媚眼啊，这些属性他都有。但是呢，据他陈述啊，中学时代啊，他喜欢过好多女生，苦于这个羞涩，胆小如鼠，因此错过很多机会。现在呢，虽然经常游走在这个风流场所，但是他看到这个店里啊，一帮一帮的科技与狠活的姐姐们，当他一个人的时候也会。这个默默的流泪，因为他经常玩这个掌机啊，玩那个什么《爱相随》啊，或者是《心跳回忆》啊，里边中学时代的恋爱回忆，给予他的打击还是很大的。所以我说啊，虽然当时你这么搞，人家在学习，你在搞对象，有可能是被学校或者是家长天天严查和管制，但是今后这个回忆绝对是你一生中啊最美妙、最不能代替的财宝。呃，然后说到这个篮球啊，中学时期最喜欢的运动就是篮球。其实一开始呢，也是从这个乒乓球转过去的，主要呢是害怕这个篮球啊，别人传过来以后没接好，把自己闷着。呃，我想谁都有被这个篮球砸到脸上的经历吧，那滋味是真的不好受，而且还特别丢人。但是我爸呢，打篮球特别厉害。没事呢，我老去这个我爸单位，跟那帮大人打，所以在中学的时候，这个篮球呢，就打的有点样了，呃，这个不是我在吹牛逼啊，再加上当时非常喜欢看 NBA， 啊，刻意去学一些球星的动作，啊，你比如说我最喜欢这个乔丹的投篮姿势，白巧威廉姆斯的传球动作。佩顿的掏裆防守，就当你学一个球星啊，这个动作有模有样的时候，在球场上用那真的是牛逼闪耀。呃，同时呢，这个打篮球啊，绝对也是吸引女生最好的运动。限于这个学校场地的问题啊，那个时候不是每一个学校都有400米一圈的跑道，再加上足球场的。啊，因为北京寸土寸金啊，基本上一个区域，就那么几个学校有。通常的学校都是200米一圈的跑道，里边会有6到8个啊整场的篮球场。所以呢，那个年代啊，踢球，那那是绝对不招女生喜欢的，主要就是太脏啊，而且显得特别野。你像我们班当时有一哥们啊，踢那个球踢的那叫一个好啊，就一天到晚就在那个操场上踢。就是看谁要不打篮球，他们就用篮球的场地当足球场踢啊！就一天下来啊，就和那个土地奶奶一样。然后这个时候你要、啊、和他对打啊，就和这个武打录像的特效一样啊，都不用这个电影特效了，一拍身上全是土。这个女生呢都躲着他走，然后我们有的时候还欺负她啊，就故意把她呀、啊、就往女生怀里一扔。然后他呢也是满心欢喜的扑了上去，然后结果那女生呢就哭着喊恶心，啊！但是打篮球的这个待遇就不一样了。我们每次一打篮球啊，先把那些踢球的都给轰走，然后打球的时候呢，会招来很多女生在旁边观看。打完以后，还有女生会给你买饮料，啊！据说这个女生特别喜欢啊，就是打完篮球啊。包了一层浆的男生身上的那味儿，就打篮球，他那个味儿啊，他不像踢球的，那踢球完全都是馊的，打篮球呢，只要你不脱这个鞋，身上的那个味儿啊，就特别招女生喜欢。尤其你像我这种啊中分男啊，打完球以后，我都会觉得我这个发型啊更帅了，这个头发一打绺，就那种天然的高级的啫喱水的这个效果。会把你这个发型啊固定的特别有样尤其是你用这个手往后一梳，呃，你脸上这个包完浆以后啊，在这个阳光下一照，不仅修复你很多这个缺点，而且还让女生啊觉得这个运动的男生啊真的是太他妈帅了。呃，后来呢，到这个93年左右啊，这个漫画《灌篮高手》，啊，那个时候叫《篮球飞人》。这个漫画的出现，让我们当时打篮球的，好像加了两层 buff 一样，就在女生中间特别受欢迎。我之前呢在节目里啊聊过两期《灌篮高手》的话题，今天节目呢我不想再仔细介绍这个情节和人物了，呃，我特别烦一帮找不到话题的，还在那猜这个《灌篮高手》电影。到底是打山王还是新的故事？你就别管它是什么，它就是五个人在那儿演这个打工爱情片你看不看吧？你不也得看吗？井上雄彦最强的情节就是打山王，没有比那场比赛再刺激和有意义的了。如果比赛不弄山王，那还有什么意思？所以这帮大神啊，就别在那儿逐帧分析那预告片了，咱们呢就拭目以待。接着说啊，呃，就像加了两层 buff 一样，因为这部漫画啊，这个女生也特别喜欢看，主要是太贴近生活了。因为它不像《北斗神拳》《龙珠》那种，就离我们很远，而且我们看完漫画以后啊，都会根据漫画的角色往自己身上套。你像赤木这种类型啊，说实话，没有几个班上有这种人。长相啊，没准还有啊厚嘴唇啊什么的，但是身高啊一米九几太少了。刘川这种类型呢，其实也不多，因为当时啊这个学校啊要求这个男生的发型，那个学校门口啊那万恶的教导主任天天检查。当时啊，真的还用这个剪子去剪你头发。我自从开始留这个中分以后，几乎天天翻墙进学校，一直到高中。呃，再加上当时我很瘦啊，呃，也就一百斤出头吧。我觉得我打球风格啊和这个长相应该属于这个流川这类型的啊，但是呢，这个经历又有点和三井差不多。因为在高二下半学期啊，升高三的时候，因为一场这个篮球比赛，被他们跳起来又落下的两只脚，啊，踩中我的左脚而骨折。后来呢，三个月不能下床，所以只能留了一级。但是其实我后来啊，也特别感谢这两脚，因为我当时这个高二啊是考完了会考，这五门会考都过了。呃，就等着这个期末升高三的考试，呃，结果留了一级以后呢，这五门会考也不用再考了，就这一年异常的轻松，而且这一班上的人啊都比我小，加上有几个因为这个期末考试没过的真留级生，啊，我们这一帮人啊在班上可以说是耀虎扬威。但是话说回来啊，这个刘川呢，他只受这个女生喜欢，男生呢一般不喜欢刘川，而喜欢这个三井和工程。我当时呢有一个打球的哥们儿啊，这个和这个工程的身高差不多，然后打球呢也是特别的花，为此呢压还扎了一耳钉天天自称自己是工程一样的男人。但是压工程是工程啊，从来不传球。只要这孙子一上场，球到他手里就是终点。其实那个时候稍微会打一点的人啊，都不爱传球，都是自己投。所以这个三井啊，一般就是有很多人去套用和模仿的对象。因为在这个高中时代啊，能扣篮的其实没有几个人。你别看我这个身高过这个一米八了，但是呢，也只能是抓筐。因为我这手啊有点胖啊，这个没那么大，单手啊抓不了篮球，所以大部分人呢只能是这个远射，啊投完以后如果进了，他们会说自己就是三井，而三井最后剃的那小寸头，也比较符合当时这个学生的发型，而樱木这种类型啊，那基本上就更少了，啊那些身体条件。特别好的体育生啊，一般打篮球的特别少，多数呢都是跑步、跳高、扔铅球的比较多。但是高中时期打篮球，这个打架的几率啊是特别的高。呃，尤其是你打野球的时候，啊，这个野球呢，就是你去一个不认识的场子，你和你的朋友会和一帮你们不认识的孩子一块玩。这个时候，这个人的所有这个德性啊，就全都看出来了。有的人呢输不起，打着打着他就会阴你，打急了啊，那就开始这个真人版街霸。因为我们当时啊，老去这个北京东单的那个篮球场，东单篮球场当时在北京是非常有名的，主要呢是他这个室内的条件比较好。然后室外呢还有这个塑胶场地，而且最重要的就是每一个篮筐上都有网。这个学校篮筐的网啊，也不知道为什么，就没两天的时间就被人抓下来了。抓下来以后呢，从来就不给他再上一个新的。后来导致有的人啊安上这个网都进不了球了。其实当时应该学那个美国那种用那个铁链拴的这个篮网。而且东单那个厂子啊，那个时候北京四九城的人都会去那玩，就是各种类型的人都有，有那种打的特别牛逼的啊，特别这个另类的角色，打完以后他还会羞辱你，呃，之后呢就是一场团战，我印象里啊，在东单就打了不下十场架，其中和这个胖子就是酒吧哥们儿。参与的就有五场以上，呃，我们那时候最烦的就是那种啊，一上来他会和你套词，啊，一块儿胡逼玩会儿吧，我们都不会打，结果一打起来啊，各种这个先到传球，再加上刘川的上篮，一般这个时候啊，这个流氓学校胖子啊，所有这个害人技能啊，全部 C D 准备好，有什么这个呃冲撞打断啊，这个猪肘猛击。呃，断金拦截、猪腿、铁门栓，还有什么猪手撕裂等等啊，都是这个两秒一 CD 的技能，就开始给人下绊呃，我经历过最豪放的一次团战啊，就是当时在，宣武体育场，因为打篮球啊，这个球，闷到场外一个女的脸上，然后他这爷们儿呢就急了，就开始打那个扔球的人。没想到那哥们儿啊，有好多同学在那个宣体那个足球场踢球呢。后来就来了二十多个人，就和他们十多个打篮球的打群架。我和胖子等人呢，就在旁边观战。啊，绝对是一场小规模的啊，铃兰对这个奉仙的真人版。后来我和胖子呢，也加入到和这个宣体工作人员抢救战场伤员的行列中。战役最狠呢，就是有一个同学啊，直接就变成了这个夏侯惇。但是就在这样的环境下啊，我们还是特别喜欢打这个野球，因为这个野球场特别的刺激。然后夏天呢，还会有很多这个好看的妹子来看。最喜欢玩的就是打这个三对三啊，五个球一换波的玩法。平时在学校呢上体育课就喜欢这个跑完步解散打篮球。尤其是下午第一节课，就是这个体育课的中午啊，保证吃完中午饭就去操场，一直打到体育课。下午放学呢，也会一会儿篮球再回家。周六日我就和同学去当时这个各种的室内篮球馆去玩，然后放寒暑假呢，都会这个翻墙去体育场打球。所以几乎啊，这个打篮球啊，超过了玩游戏的时间。那个时候体力好的都用不完，打一天的篮球还能骑车带女朋友去逛这个小吃城。你看我现在要和这个胖子啊，和这个酒吧哥们儿、工程那帮人约一场篮球，打完以后一周我都动不了，而且这个上场打一会儿啊，就那个累啊，打球的都知道啊，那种。累不像长跑那种能忍，是那种坚持不下来的累。再加上一些身体接触，完事儿以后你去按摩，都缓解不了你那个身上的疼。呃，我分析啊，也可能是这个周边啊也没有像晴子一样这样的女生观战，所以我们打的时候呢也没有激情。呃，可见啊，在中学时代追女生也是一个特别重要的环节。呃，我记得在这个95年高一的时候啊，刚入高中啊，感觉像变成大人一样啊。中学那些追女生的经验，还是啊，这个经常帮班里的同学给别的班女生送情书。我不知道有没有那个年代写过情书的听友啊？反正我是真写过一封，就是后来给十一的情书。呃，因为在这个学校里呢，没敢写。啊、呃，我觉得这个写情书啊，虽然你能把这个话说得比较清楚，但是，一旦对方要拒绝你，这几年你心里边都会有阴影。所以呢，我一般都是看准了以后啊，他对我有意思了，我才出手写。就有一次啊，这个我给我们同班同学啊送情书的时候，我发现啊，这个。原来是他们那个班啊最漂亮的两个女生之一，啊，给他叫出来以后呢，简单的认识了一下，然后呢就把这个同学的情书啊交给他。当我第二次呃拿着那个同学的情书给他的时候，他当时和我说了一句啊，这回不是你写的呀？我说还是他啊，然后他就没理我，就回他们班上了。我当时那个心里啊。就好像这个剑次郎一口气打出上万拳，给这个拳王拉欧打到天上那么爽，你们应该能够理解我这个当时的心情啊！我走路都觉得这个变轻了，然后这个心情愉悦的变得特别爱关心别人。之后看到每一个人，我都会聊两句。其实我也不知道在说什么，主要就是你这个心里边明白，这个女孩她对你有意思。那种青春期的那种感觉啊，要说这女的长得什么样啊，说一个你们比较熟的啊，这个有概念，呃，有点像曾黎那种，就是特别成熟的类型，因为这个女生个儿也比较高啊，特别瘦。总之啊，基本上她要想和哪个男生，我想没几个男生会拒绝她这种类型。但是这种女孩呢，也是他妈一把双刃剑。因为你看上他了，别人也都不是傻子。你就我们高中当时，呃，那个路面没扩宽马路的时候，在这个胡同里，每天放学这个门口啊，蹲着六个 H O T， 四个桑园，两个王虎。你像这种女孩从旁边一过，那还好得了？还有就是，我觉得有点对不起我们班上那个让我送情书的同学啊。不过后来我也是好言相劝，我告诉他人家对你不是特别感冒。然后有一天中午我又去找他，约他中午一块吃饭。结果呢，他同意了。呃，我们学校当时这个中午吃饭啊，一般呢就是，要么你就回家吃，或者呢你就自己带饭，食堂呢给你加热；要不然你就在食堂吃那个铁盘套餐。啊，永远四个菜啊，跑不了一个就是番茄菜花，还有呢，就是你去这个中午学校外面有一个昆虫餐厅，这个昆虫餐厅啊，之前我也提过很多次啊，就是你去呢，有一半几率会在这个饭里发现虫子，但是由于这个老板呢，原来是这个某一个五星饭店被开除的厨子，啊，他做这菜啊确实是好吃，价格呢也不贵。我们经常去他那儿吃啊，有的时候还可以打白条，甚至有同学把这个毛片录像带放在老板那儿保管。总之，他和我们混的都很熟。我带他去他那儿吃，肯定比这个学校那铁盘套餐要好。吃完以后呢，我就领他去这个学校有一个小河啊，这个去散步。其实也没说什么话，当时。虽然有经验呢，但是还会紧张。但是有一点啊，我从这个初衷就明白一个道理啊，就是你要喜欢这个女孩，你就直说。既然人能和你单独出来，你男生再不主动，那就没有天理了。我当时就和他说啊，其实我特别喜欢你，但是因为同班同学求我帮着给你送这个情书，所以就没敢提前告诉你。我这话说完以后呢，他当时也没说话，就趁我不注意的时候，在我左脸上亲了一下，就转头回学校了。那当时我这个这就省略这个一万字啊，呃，后来呢，在一起以后呢，经常在这个学校的花园里拉手，被人看到以后呢，就传的满学校都知道的地步。后来我那同学知道以后，还和我绝交了。啊，不过每次这个我放学的时候，他都会在这个篮球架下坐着看我打完篮球以后，我再骑车带他回家。就这一举动啊，确实是有很多人特别羡慕我呢，也是感觉啊，比什么考那个年级第一啊，或者怎么怎么样那牛逼多了。如果放学早，我就会骑车带他去这个西单玩会儿，当然也不能回去太晚。最爽的就是放寒暑假，他们家家大人都上班以后，我就去他们家啊，就一直和他待到下午他妈回来之前，我再溜走。中午呢，他就做这个巨难吃的饭给我吃。可能这个女生啊，天生都有这个过家家的心啊。冬天还给我织这个围巾和手套。有的时候呢，这个路边有这个痞子挑逗他，我看如果要是这个流氓胖子等人啊。都在一块儿的时候，我就会回骂他们。如果就我一个人带着他，我就会假装听不见，快速的逃跑。但是和这个初中搞对象不太一样啊。高中时代，这个女生会特别的成熟。一旦你和她确立了关系以后，她会一直的盯着你，每天晚上必须要给她打夜场电话，一聊呢就在被窝里聊一宿。后来呢，因为我在这个学校呢，还算是比较受欢迎的，啊，经常有低年级的女生呢，给我这个山地车上面加纸条，呃、啊，有的说想认我当哥啊，或者是喜欢我什么的。我当时呢，和我们班上有一哥们啊，关系不错，有的时候会一起骑车回家。那哥们长得也特别帅啊，而且学习特别好，我们俩经常。比谁这个车上的纸条多，结果这条一多吧，就导致这个我女朋友经常拿这事儿和我吵架。加上每天早上老有这个低年级女生给我送吃的，因为我比较馋啊，也不好意思拒绝。后来到高二骨折之前呢，就和我分手了。不过那一段时间啊，我玩游戏也比较凶啊，经常在这个街机厅和台球厅混啊，也不理他。要不然， 97年以后也不会认识十一这小祖宗。但是我们那个年代啊，喜欢就是真喜欢，不掺杂任何经济利益的关系和想法。那种纯真年代的恋爱关系啊，绝对是特别真实，而且特别上头的。所以你看我为什么特别喜欢这个同居生这种游戏啊？就一玩这种高中的游戏，我就会想到我中学的事儿。那今天呢，我看这个时间也差不多了啊，咱们这个话题呢没说完啊，下回接着聊。后来和这个十一的经历啊，还有这个流氓学校胖子的这个恋爱秘闻，我也都参与了。呃，今天节目最后呢，还是要感谢一下上期打赏的各位老板听友。首先呢，就是上上期打赏了，而我忘了说的，就是这个微信听友薛 Sir， 而且这期呢他也打赏了，非常欢迎这个薛 Sir 啊点亮这个成就，加入这个打赏团队。然后呢，就是二马师傅的二连击打赏，打赏两次啊啊！下次呢，我觉得应该和你们多学两句这个夸人的这个胡建话啊。上次竟他妈和你们学这个脏话了，然后就是这个稼轩首长和这个思春律师的每期打赏，和你们天天跑步一样啊，一直在坚持支持电玩回忆录。最后还有这个听友安迪和这个肖雨飞啊，肖大夫这两位听友的巨型红包啊，然后他们俩呢都是这个微信的第一批老人啊，有这样的听友。我不会因为某些给节目捣乱的低端小丑而影响节目更新，这个节目永远为你们这些真正支持的听友而更新。再次感谢所有支持电回的听友，咱们这个到年底了啊，永远要记住啊，身体最重要，保持好的心情去面对你身边真正关心你的人，啊，每天都听听这个电回这种正能量的节目。你会发现，给这个节目投个月票也是一件非常有意思的事儿。这新听友呢，别忘了点击订阅关注，在这个专辑那儿啊，来个五星好评，就显得你更高级了。那最后啊，感谢各位浪费时间听我这期又吹了一次牛逼啊！这个明天这个汉化组就赶紧开始工作啊！这个别让我们等得太着急。那咱们下期再见，拜拜。